0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 26. august. 2022. Mit navn er Lars Holsen, chef økonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Christoffer Lumholt, som står i spidsen for vores valutaanalyse. Og øh, vi skal nemlig snakke noget om valutamarkederne, øh, hvor der mildt sker øh, interessante ting. Det gør der jo selvfølgelig mange steder øh, i øjeblikket, og desværre ikke alle sammen lige positivt. Øh, vi har jo øh, i ugens løb her... Øh, i igen øh, har fokus i høj grad været på energipriserne, specielt gas og øh, elektricitet her i Europa, som jo er svimlende niveauer. Det er, svimlende niveau.
1: det er bestemt svimlende niveauer. Øh, ja, vi har jo set, at nogle af de her benchmarks for europæisk naturgas har bevæget sig over 300 euro per megawatt time, mm. som er, er helt uhørte øh, priser. Og det har også været det, der har været en af hovedet øh, katalysatorerne for at ændre markedsstemningen, fordi vi har jo set, at aktiestemningen er blevet nervøs igen. Vi har mm. set øh, højere renter, mm. og det er jo et markant skifte fra det, vi snakkede om for en måned til tre uger siden. Ja, bare i sidste uge faktisk næsten. <laughs> ja, bortset fra slutningen sidste ja, ja, uge, hvor ja. det her det er sådan virkelig begyndt, at det ja, ja. at, at skal igen. Og baggrunden for det er naturligvis, at der begynder at komme stor usikkerhed omkring igen, hvad det er for en vinter, vi går i møde. Mm. Hvad er det for nogle russiske gasleverancer, vi kigger ind i? Og øh, som Arne også var inde på som sidste uges gæst. Ja. Det, der virkelig er bekymrende nu, det er, at det ikke bare er spotprisen på naturgas, som er høj, men også de her længere sigtede altså prisen på fremtidig leverance, mm. som også ligger markant højere og altså tegner et billede af, at den her energikrise bliver varet ved, i længere tid, end hvad vi tidligere havde indpriset i, i markedet.
0: Ja, og bekymringen er selvfølgelig blandt andet, at uh, de her høje priser, jamen, det jo gør jo forbrugerne fattigere, vi har færre penge at bruge på andre ting, og det er jo så noget, der kan udløse en økonomisk tilbagegang, altså en recession i Europa, som jo må sige, så være en oplagt risiko lige i øjeblikket.
1: Og når vi snakker økonomisk tilbagegang, jamen så vil man så forvente, at centralbankerne kan komme ja. ind og stimulere og hjælpe økonomien. Men det kan de ikke denne her gang, ja. så vi har tværtimod set, at markedet nu er begyndt at indprise endnu større og endnu flere forholdser fra den europæiske centralbank, mm. og ikke mindst fra Bank of England, som virkelig har været en vigtig historie over den seneste uge, hvor vi har set en voldsom stigning i de korte renter. Og bekymrende for markedet, så har vi ikke set nogen Bank of England-medlemmer være ude og tale markedet til ro igen. Så markedet ligger hele tiden at tester, hvor højt skal de her korte renter op. Hvad er, hvad, hvad er tilstrækkeligt?
0: Ja, det er en meget voldsom udvikling, der har været i, i Storbritannien, hvor det var efter, der kom sådan en analyse ud, der sagde, at inflationen kunne nå på 18 procent, som for, nogle, for en bank. Øh, men øh, de har ligesom ikke øh, været ude at sige, ah, slap nu af eller sådan.
1: Nej, og det ser vi jo ofte sådan, hvis de siger, okay, nu begynder markedet at komme lidt for godt i gang. Nu skal vi lige sørge for at, at, at fortælle markedet til ro. Vi har ikke hørt noget fra dem, selvom at markedet virkelig har sendt de korte renter markant højere. Og når vi så samtidig ser den her voldsom stigning i naturgaspriserne, så oversætter man lidt det inflationsbillede til Europa og Eurozonen mm. resten af Europa mm. og, og Eurozonen og det har så altså skabt noget nervøsitet i, i markedet.
0: Og øh, det har også skabt noget nervøsitet i valutamarkedet, øh, hvor vi jo altså øh, i løb her øh, ligesom noget den milepæl af en øh, dollar koster mere end en euro. Og det skal vi lige bore os lidt længere ned i, for det er, altså selvfølgelig, det er jo ikke et magisk tal, at øh, en, en dollar er mere værd end en euro som man krydser hen over. Men det er alligevel sådan et milepæl. Altså, det, det, det er ikke sket ret tit før. Det er et lidt magisk tal. Ja, det... Det, er,
1: det, det er den stærkeste dollar over for, for euroen siden 2002. Ja. Og dermed også danske kroner, fordi vi jo har fastkurspolitikken over for, for euroen. Og, og, og ja... Er der noget specielt ved pariteten? Mm. Øh, nu, nu så jeg, at, at du kom... Øh, i, i, fordi at dollar nu er stærkere end euro, så, så påstår amerikanske Twitter-følgere, at nu skal man kalde fodbold for, for soker igen. Yeah. <laughs> så de mener, at det, at det virkelig er et, et, et skifte. Og selvfølgelig er det et skifte, fordi dollaren er så vigtig for, øh, for Europa. Den er så vigtig for global økonomi. Og underliggende, jamen, så er vi bare et miljø, som er understøttende for en stærkere dollar, og, øh, og helt grundlæggende, jamen, så er det jo noget, vi har påpeget i et, et længere stykke tid, mm. og vi har også været ved at se, at det virkelig skal ske et skifte imod en svagere dollar her, øh, ja, inden for en overskuelig fremtid.
0: Og hvad er det så for nogle ting, der, der driver
1: den her udvikling? Jamen, det er nogle af de her fundamentale drivkræfter i form af relative renter.
0: Mm -hmm. Det
1: er et spørgsmål. Og det er jo relative
0: at... renter. Det er jo fordi, USA har sat renten væsentligt mere op, end Europa har, og ser også ud til at ville fortsætte med at gøre det i endnu højere grad.
1: Ja, præcis. Og, og, og vel at mærke også, at de sætter renten op, øh, som gør det mere attraktivt at investere i USA relativt til Europa, når vi bare kigger på relative renter. Mm. Men også, at det underliggende vækstmiljø ser stærkere ud i USA, og så kommer vi måske ind til hele epicentret for den seneste udvikling, mm. og det er energikrisen. Mm. Fordi der er bare markant forskel på, hvordan energikriserne spiller sig ud i USA kontra Europa. I Europa har vi virkelig svært ved at finde ud af, hvem er der overhovedet er vinder her. Ja. I USA har vi en stor energisektor, som jo og rent faktisk har lægt til, at USA nu er blevet en, en lille nettoeksportør af energi, og når vi snakker om, at Europa blandt andet skal dække energibehovet via eh, LNG-gas, blandt andet fra USA, ja, flydende naturgas, flydende ja. naturgas ja. fra blandt andet USA, jamen så er det jo et meget godt udtryk for, at der er nogle vinder. Ikke mange. Der er nogle vinder ja, rundt omkring, ja. og nogle af de vinder, de findes altså i, i USA. Så okay. relativt renter, relativ vækst og et kæmpe forskel i energikrisen.
0: Ja, fordi USA jo heller ikke presser dyr, for sjovt nok ikke gas fra Rusland. <laughs> Så det de er jo ikke er presset. Det, det er jo et meget, meget europæisk specifikt problem. Ja, fordi hvis vi, hvis vi for eksempel kigger på, hvad, hvad koster naturgas i
1: USA kontra i mm. Europa, mm. og vi tager højde for valutaforskel og, og kigger på samme energieenhed, ja. jamen så er prisen på naturgas i Europa næsten 10 gange så høj, som den er i USA. Det ja. en kæmpe, kæmpe forskel. Ja.
0: Og det er klart, det stiller jo bare Europa dårligt. Altså, lige meget, man har tænkt sig at investere i aktier eller i øh, bare for nogle renteindtægter, jamen så er USA bare mere attraktivt, end, end Europa er. Præcis, og ultimativt så er valutamarkedet et
1: udtryk for, hvor, hvor attraktivt er det at investere i et land, i forhold til andre, og dermed også den relative valutaudvikling mm. i forhold til, til, til andre lande. Og så er der den her lille krølle på halen, at ECB, den Europæiske Centralbank, står altså over for markante forskelle i forhold til landene, der udgør Eurozone. Ja, altså, ja. Og, og, og man ved jo, at når den Europæiske Centralbank sætter renten op, jamen, så, er det jo noget, der skal, så er der jo noget vækst, der skal ofres. Ja. Og det er bare relativt mere vækst i for eksempel lande som Italien, Spanien, Grækenland til dels.
0: Så i forvejen har det
1: svært. Som i forvejen har det svært. Mm. relativt til for eksempel lande som, som ja, Holland, Frankrig, hvor det ser lidt bedre ud.
0: For den sags skyld Danmark, vi kan jo godt sige, vi er med det, i euroen i den forstand. Det kan vi. Jeg ved også, du plejer jo også at sige, at der er jo også et eller andet element af risikovillighed. Altså sådan globalt, det kan være lidt svært at sætte fingeren helt på, men, men der er også et eller andet med, at dollaren jo bare er der, man sætter sig hen, hvis man synes, at nu bliver det hele lidt forbruget.
1: Altså, der er jo et gevaldigt tæsket, gennemtæsket og genbrugt udtryk af havn. Ja, Ideen ja. om, at når der er usikkerhed på markedet, så søger alle hen der, hvor der er noget sikkerhed og stabilitet. Den køber jeg til dels ind i netop, at det har været et ekstremt vanskeligt år for nærmest alle aktive klasser. men nogle af de få ting, som har klaret sig godt, jamen det har netop været, hvis man har investeret i amerikanske dollar, mm. cash-lignende, øh, altså kontant ja. øh, positioner. Ja. Øh, og dernæst så er der også det element i, at, at det amerikanske aktiemarked er ekstremt stort globalt i forhold til, hvor stor amerikansk økonomi mm. er. Mm. Og det betyder bare mekanisk, at hvis du har pensionskasser, investeringsforeninger, som har købt amerikanske aktiver, øh, og du, du så ser et fald i de her aktiver, så er der nogle mekaniske underliggende faktorer, som bare driver et køb af dollar. Mm. Og, og det er uanset, hvad, hvad folk måtte mener om usikkerhed, om det er rigtigt eller forkert, men bare fordi man ønsker at afdække denne her valutarisiko, så bliver der købt dollar, når aktierne sætter fra, og renterne stiger.
0: Det er måske også vigtigt, så, for nu er det jo så gået noget kraftigt, den her retning, som øh, også var noget af det, du faktisk øh, var lidt inde på sidste uge, men det kan vi jo godt sige, ja. at det nok ville komme til at gå sådan. Øh, du siger, at det kommer til at fortsætte, men, øh, men hvad kan vende udviklingen? Altså hvad er det, der man skal holde øje med, hvis man tænker på et eller andet tidspunkt, så går det jo nok den anden vej, og hvad er det så, der kan udløse det? Ja, for det er jo su super vigtigt, at vi kigger længere frem
1: i, i tid. Og når vi ligesom kigger på, hvilke ting kunne ændre vores kald om en yderligere styrkelse af dollaren, mm. så er det især relateret til global vækst, hvor vi gerne vil se stærkere vækst, før vi begynder at tænke, at det kan blive noget, der kan blive en modvendt for dollaren. Ja. Det er lavere europæiske naturgaspriser. Ja. Og så er det udsigten til, at den amerikanske centralbank begynder at sætte renten ned. Og vi har svært ved at se nogle af de tre ting sådan, for alvor skifte over de næste, ja nu siger jeg et overskueligt fremtid, men jeg vil ja. også sige 3, 6, 9 måneder frem. Det, det...
0: det er svært at forudse gas og krig og alle de der ting, men det er jo rigtigt nok, det ser jo ikke særlig lovende ud i øjeblikket. Men hvis man snakker om, kan USA begynde at sætte renten ned igen på et tidspunkt? Den spekulation har jo sådan set været der sådan lidt frem og tilbage, udløst af selvfølgelig, at det er jo ret kraftig rentestigning, man sige, der er kommet ind indtil videre i USA. Det ser ud til at fortsætte. Vi har først set, at amerikansk økonomi kan vinde meget, meget hurtigt øh, og få øh, opleve et tilbageslag, stigende arbejdsløshed og så videre. Det kunne jo være sådan noget, der på et eller andet tidspunkt udløser rentefald. I,
1: i den grad. Det er, der er ingen tvivl om, at den amerikanske centralbank er den absolut vigtigste centralbank øh, for global økonomi, for globale markeder. Mm -hmm. Og det, som markedet siger, det er, okay, nu har den amerikanske centralbank valgt at sætte renten hurtigere op og et hurtigt op og i, i, i større stigningstakt, mm. end hvad man kigger regnet med i, bare i starten af året. Mm. Men det må også betyde, at den pris, der skal betales i form af sværere og lavere aktivitet, må komme tidligere. Ja. Æ, og, og det er jo virkelig det, der er fokus på i markedet. Vil den amerikanske centralbank bare blive ved med at sætte renten op i et raskt hurtigt tempo? Mm. Eller begynder de nu at skrue en lille smule ned for stigningstakten, for ligesom at se, hvor er økonomien egentlig henne? Og der begynder markedet nu allerede at tænke på, kunne det blive til, at vi allerede skal begynde at snakke om rentenedsættelser en gang i 2023? Øh, i ja. Men for nuværende, så er det altså svært ved at se, at det for alvor skal gå hen og blive en modvind for, øh, for dollaren. Så hold om øje
0: med de amerikanske økonomiske nøgletal simpelthen. Det, det er også det, man Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, <laughs> men, 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 men kig på nøgletalene.
1: Ja, det har jo været en helt stor lækse den ja. de seneste års tid. Ja. Det er, at centralbankerne vil meget gerne kommunikere, ja. men ultimativt så centralbankerne også har virkelig vanskeligt ved at kalde inflationen. Præcis.
0: Og øh, hvis man lige skal sige, altså, at den her meget dollar, det er jo så, hvad det er. Det har jo de konsekvenser for folk, der nu har investeret i den ene eller den anden vej, men det har jo også nogle konsekvenser for økonomien og for samfundet. Altså, øh, en ting er her i Danmark for eksempel, jamen, det er klart, at en stærk dollar, alt andet lige, det gør jo danske virksomheder mere konkurrencedygtige i forhold til øh, amerikanske konkurrenter eller globale konkurrenter, for det driver jo også mange andre valutaer med sig. Det er jo fint nok for virksomhederne, men jeg er jo lidt mere for os borgere, der så, hvis vi skulle tage på ferie i USA eller et andet dollarland, så er det meget, meget dyrt. Vi importerer ikke så mange varer direkte fra USA, så på den måde slår det ikke nødvendigvis så meget igennem på inflationen, men det trækker selvfølgelig i retning af højere inflationer også i Europa. Men så er der jo mange lande i verden, øh, der, hvor det er lidt mere problematisk, ikke? altså øh, måske mindre velstående lande, øh, der ofte, hvor du ofte har en valuta, der er i en eller anden grad knyttet til dollaren, måske endda bundet til den. Øh, og der har vi jo førhen set, at sådan en periode med meget stærk dollar, det kan altså give noget alvorlig uro omkring det, man med for tærske kalder emerging markets. Ja, lige præcis, fordi at i et miljø, hvor at, at, at
1: amerikanske renter er stigende, dollaren styrkes, mm. jamen, så har de meget ofte direkte effekter på, ja, på emerging markets, fordi at man typisk har en masse gæld denomineret i dollar. Mm. Så når dollaren stiger, så skal man lige pludselig betale mere tilbage til, ja, til investorerne af ens, af ens gæld. Og samtidig så har vi også, at når valutakursen i dollar bliver styrket, jamen så importerer man noget af den her stræmning, mm. Og så er der simpelthen et behov for, at, at sådan rent mekanisk øh, gå ud og intervenere i, i markedet. Og det betyder, at vi ret ofte ser nogle af de her sådan lidt kanariefugle dukke op i emerging markets, når vi snakker om de her stramninger. Det er typisk det, vi ser sådan de første, skal vi kalde det for... Ja, for
0: eksempel den krise, vi oplever lige nu i Tyrkiet, øh, kan man jo godt sige, har, den har været i gang i noget tid, men, jo, men, men egentlig bundet måske på forventningerne om, at det her ville ske.
1: Ja, ja altså, nu er Tyrkiet en, en meget speciel ja, historie. Der er, tænker, men der er jo altid noget specielt, der, også der, i landet der, selv, ikke, der gør det. Der er altid noget specielt, i, øh, som, man, som man kan fremhæve, men det vi ofte ser, det er, at de her små kanariefugle i kulminen begynder sådan at pipe lidt frem, ja. øh, sprækker i, øh, ja, i, 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 i glasset, og, og det har vi den grad også set over de seneste seks måneder.
0: Men uh, hvis vi lige kigger lidt frem her mod den kommende uge, som igen vi jo faktisk allerede her i eftermiddag, uh, vi optager det her fredag formiddag, men uh, i eftermiddag så er der jo den her oddie Jackson Hole-konference, hvor den amerikanske centralbank jo altså præsenterer dele af deres politik at øh, powell skal holde en tale, øh, hvor han taler om det økonomiske udsikre. Det bliver selvfølgelig væsentligt øh, at, at høre på. Så hvis vi siger, at tabakken ved heller ikke noget, øh, så er det stadig ret vigtigt at høre, hvad de sådan, ligesom signalerer.
1: De sidste to dage har alt drejet sig om den tale her klokken 4 i eftermiddag, som ja. vores lytter måske allerede kender svaret på, <laughs> når, når, når I hører det her. Ja. Men, med, og det, der er, er det, alt afgørende, det er, har Powell, centralbankchefen fra Fed, tænker sig at sige, at vi fortsætter med at sætte renten op i et stort og hurtigt tempo, eller vil han signalere til markedet, okay, vi begynder at skrue en lille smule ned fra tempoet. For det kan altså have altafgørende effekter på, hvordan finansielle markeder kommer til at handle de næste par uger.
0: Og så får vi jo altså også øh, på fredag i næste uge øh, den her job report, øh, man får hver måned fra USA, som selvfølgelig også er ret interessant i forhold til det her med, begynder der at komme vendinger på arbejdsmarkedet eller er der sådan en øh, optræk til det, fordi det er jo noget af det, der kan så vende billedet, som, som vi var inde på øh, tidligere. Øhm, og så får vi altså også i ugens løb her inflationstal fra, fra område øh, for august måned, der kommer til de her hurtige inflationstal i Europa. Og det er selvfølgelig altså de bliver jo grimme, de tal.
1: De bliver grimme. Fordi det, med de her gaspriser og sådan noget. Det, det er der ingen tvivl om. Og, og det vi også kan huske på, det er, at vi får jo nogle af de her underkomponenter før, så det er ikke bare, når det europæiske print kommer. Det Ej, nej, også, nej, vi får nogle der kommer de jo tyske delstater. delstater og, og, ja, ja. Øh, så, så, så det vil i den grad også øh, øh, ramme headlines i løbet af den kommende nu
0: og så skal man måske også lige have et øje på, det er noget, vi ikke har været inde på, men situationen i Kina er jo også lidt sparet, som vi har været inde på tidligere i podcasten her. at Der slås man jo altså med nogle alvorlige problemer i øjeblikket med at prøve på den ene side at holde noget vækst oppe, men på den anden side undgå, at der bliver endnu mere gældsætning og de her problemer på, på ejendomsmarkedet. Og det går også lidt blandet med det. De har jo været med nogle rentenedsættelser.
1: Det har de. Det, har de. det, det bliver lidt at give med den ene hånd og tage med den anden hånd og ja. forsøge at, at skabe noget stabilitet, men det er bestemt noget, som markedet følger med i. Og og hvor der stadigvæk er en høj grad af nervøsitet, relateret til lige præcis udviklingen i det kinesiske ejendomsmarked.
0: Så uh, masser at holde øje med, og uh, det vil vi selvfølgelig også uh, tage op igen i Markedspladsen her i næste uge.